0: épisode 129 de Bonjour PPC. Et oui, c'est déjà le 129e épisode. Vous êtes en direct sur Twitter le matin à 7h35. Vous pouvez interagir à tout moment, amener vos commentaires, vos inputs, votre façon de voir. Le sujet du jour, c'est l'économie de la fonctionnalité. C'est un sujet qui a été proposé la semaine dernière par Corinne et puis il a été plébiscité hier. Vous avez dit, ouais, on veut en causer, on veut en parler tous ensemble de l'économie de la fonctionnalité. Avant de démarrer, je voudrais remercier, je vous, vous l'avais promis hier. Euh, je vais mettre en avant certains commentaires qui m'ont été faits de façon très sympathique sur la plateforme d'Apple, la plateforme Apple Podcast. Alors voilà, c'est Célène qui a dit « C'est l'ami du matin, un concept innovant qui se démarque des autres en donnant la possibilité de participer au sujet et même de le proposer. » C'est un régal. Merci Célène pour ce chouette commentaire sur Apple Podcast. N'hésitez pas, vous pouvez le faire. Et Les meilleurs commentaires, j'aurai le plaisir de les, de les lire pendant le direct. Merci beaucoup. Bonjour à Corinne qui vient d'arriver. Très sympa comme comme. On parle de cette économie. De la fonctionnalité, et c'est Corinne justement qui nous dit quand le produit devient service. Elle a trouvé un article dans novétique.fr, et c'est ça veut dire qu'alors l'économie de la fonctionnalité, on va reprendre un tout petit peu les choses. Ça a été développé après le Grenelle de l'environnement, et oui, c'était déjà en 2008. Oh là là, c'était pas monsieur Borloo qui était, qui était ministre en charge de l'écologie à l'époque, et oui, c'est l'économie de la fonctionnalité ou encore c'est l'économie de l'usage. Ça consiste à remplacer la vente d'un bien par la vente d'un service ou d'une solution intégrée remplissant les mêmes fonctions que le bien. Et eh oui, mobilité au lieu d'une voiture, un service de nettoyage au lieu d'un lave-linge, voire même des fonctions élargies tout en consommant moins de ressources énergétiques. Ah, il y a de l'énergie là-dedans et on va le voir, c'est à la frontière entre du business et puis bah, de l'écologie. Mais comme quoi les deux ne sont pas incompatibles, on parle donc de développement. Durable, c'est pas mal le développement durable Bonjour à Céline, elle est arrivée justement bah, Tiens sympa, Sélène, bonjour On parlait de toi, Isabelle est là Bonjour Adjoub, quand c'est gratuit, c'est toi le produit Oh non, non, bah, non c'est même pire que ça Quand c'est gratuit, c'est toi l'ouvrier non rémunéré C'est ça le sujet Bonjour Alice, bienvenue à toi alors, de quoi parlons-nous de cette économie de la fonctionnalité Nos amis de Wikipédia, qu'en disent-ils Ils disent « L'économie de la fonctionnalité, c'est l'offre ou la vente à des entreprises, des individus ou des territoires de l'usage d'un bien ou d'un service, et non du bien lui-même. » Et oui, souvent associé à un simple passage à l'allocation d'un bien, l'économie de la fonctionnalité dépasse en fait ce modèle. Ainsi, c'est la recherche nominative de gains environnementaux et sociaux qui distinguent l'économie de la fonctionnalité de la servicisation c'est-à-dire l'économie des services classiques. Eh oui, la petite nuance elle n'est pas petite d'ailleurs c'est on cherche de faire des gains environnementaux et sociaux eh, c'est ça la grande différence. Bonjour à Virginie qui vient de nous rejoindre Monsieur le Cordonnier est arrivé et bonjour à Dominique aussi. Moins de biens, plus de fonctionnalités, nous dit Corinne. Extraire, produire, consommer, jeter, cet enchaînement sur lequel repose en grande partie notre économie est devenu totalement insoutenable. Non, sustainable, non, c'est insoutenable. On touche là à une autre économie, dite l'économie circulaire. C'est une économie du récupérer, produire, consommer, réemployer. Et on va notamment parler de celle-ci en lien avec l'économie inclusive et le numérique à notre fabrique d'avenir des entrepreneurs d'avenir pour préparer le Parlement des 10 ans. Ah, on va suivre ce, ce sujet, fabrique d'avenir, si Corinne est là, n'hésite pas à nous mettre le bon lien. Bonjour Isabelle, comment ça va Les commentaires fonctionnent ce matin, ça fait plaisir et vous voyez, on vient d'avoir un bonus, on vient d'avoir une mobilette. Enfin, c'était un scooter mal réglé. La pollution est bloquée à la frontière, c'est bien connu. Pas toujours, non, pas toujours, mon ami Joupe. C'est pas ça. Alors, on continue, on continue. Alors, les, les enjeux. Alors, d'ici 51, je me rappelle, je suis retombé sur un vieux tweet. Et oui, ça vous arrive de faire des vieux tweets. C'était un tweet du 29 juin 2016 sur PPC. Qu'avais-je dit en, le 29 juin 2016 « D'ici cinq ans, l'économie de la fonctionnalité ou la propriété ne prime pas sur la fonction de l'objet fera foi. » Je me référais à un article de Influencia.net. Et qu'est-ce que nous disait cet article D'ailleurs, vous trouverez le lien de cet article dans les notes d'épisode sur Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Il disait quoi cet article ?« Tous les domaines de la vie quotidienne seront régis par un accès plus simple aux ressources, moins de gaspillage et donc une meilleure optimisation des usages. » Pourquoi acheter une imprimante alors qu'on n'imprime qu'une fois par an des billets de train D'ailleurs, on les imprime plus maintenant. À l'époque, en 2016, on pensait qu'on les imprimerait encore. Mais ce partage s'étendra à tous les objets électriques et électroniques du quotidien et pourra prendre la forme d'échanges, de troc ou de location. C'était en 2016, c'était en juin, nous sommes en 2019. On y est presque, on y est presque, pas tout à fait. Corinne nous dit, il s'agit d'une innovation de rupture qui substitue la valeur d'usage à la valeur de propriété. Ce type de process. S'inscrit dans une perspective globale de réduction des impacts négatifs et environnementaux et sociétaux de l'activité économique, l'économie de la fonctionnalité et donc directement en phase avec les démarches de RSE et de développement durable des entreprises et autres organisations. Eh, hey, pas faux, pas faux, pas faux. Bonjour à tous, ça. Bonjour à Shadia qui vient d'arriver. et hey, c'est bon là. Il y a Céline aussi. Oh là là, c'est une festival ce matin. Bonjour à toutes. Et bonjour à tous, coucou, on partage. Alors, c'est Massio qui nous a trouvé un bel article. Euh, notre système, alors il nous dit Massio, notre système est en crise, nos modèles en rupture, il est temps d'agir et de construire un modèle durable et viable économiquement. La très grande majorité des modèles économiques actuels montrent de plus en plus leurs limites face aux crises économiques, sociales et environnementales. Nous dit Massio, couplage entre chiffre d'affaires et quantité de ressources et d'énergie, pression pour localisation des activités dans les pays à bas coût, rapport de force au sein des chaînes de valeur qui pénalisent le plus souvent les acteurs qui sont en amont de cette chaîne de valeur. Et oui, ceux qui produisent eh, se font un peu court-circuiter, enfin, prendre de la marge, beaucoup, beaucoup de marge par tous ceux qui distribuent. Et face à ces constats, nous dit Massio, de nouveaux modèles économiques émergent parmi lesquels l'économie de la fonctionnalité. Et oui, il y a quatre axes fondamentaux dans cette économie de la fonctionnalité. Un sujet sur le développement durable, un sujet sur la dynamique de contribution servicielle. Un troisième point, c'est ce qu'on appelle l'effet ciseau. Et oui, ça poursuit l'objectif de décroissance du facteur matériel, compensé par une croissance du facteur immatériel. Et puis, quatrième point, c'est la qualité du travail. Effectivement, il y a quand même une nécessité d'avoir cette qualité rendez-vous pour pouvoir passer et utiliser l'économie de la fonctionnalité. Et oui, si la fonctionnalité n'a pas de qualité, ça va être très difficile de l'utiliser. C'est Jean-Emmanuel qui nous dit. Donc, pour parler économie de la fonctionnalité, je vous propose d'aborder le cas de l'Apple avec iPod. On va écouter ce que nous dit notre ami Jean-Emmanuel. Si le marché de la musique a subi une grosse mutation avec Napster et le MP3, Apple a remis l'achat au centre du marché avec l'iPod et la possibilité d'emmener la musique partout avec soi. Mais le succès selon Jean-Emmanuel Jean, Jean Jean réside avant tout dans l'iTunes où tu peux trouver et acheter la musique et Deezer, le modèle est simple. Tu peux écouter toute la musique que tu souhaites télécharger. Tu peux souhaiter télécharger les des morceaux dans ton smartphone tant que tu payes ton abonnement. Nous sommes passés d'une industrie qui vendait des disques cassettes, des disques, des cassettes, puis des CD à des fichiers numériques traçables à un morceau ou des millions de morceaux de musique que tu peux écouter pour un prix modique chaque mois. Et Jean-Emmanuel nous dit aussi, le deuxième effet vertueux de iTunes est lié à l'apparition de l'iPhone et des applications. Pour chaque application, Apple reçoit un pourcentage et a amassé en plus de 10 ans un trésor de guerre de 1000 milliards de dollars. Ouh Sur 56 milliards de dollars de chiffre d'affaires, le service iTunes représente autant que les ventes de Mac et d'iPad et oui, c'est un peu fou de voir qu'au passage, la, la, la motivation du modèle d'Apple, d'une société d'informatique de l'ordinateur individuel, à une société du smartphone, où tout tient en main aujourd'hui. Et on le voit, bah, les services additionnels, au-delà du hardware, au-delà des matériels, de l'iPhone, de l'iPad, du Mac, bah, représentent une grosse, grosse part du chiffre d'affaires d'Apple. Bonjour à Jess, elle est là, coucou. Bienvenue à vous tous. Alors... Corinne qui dit « En effet, notre hôte de la fabrique d'avenir est un entrepreneur d'avenir de la première heure. » On va en parler, on mettra le lien. Merci à Isabelle pour ce retweet. Alors, il y a Ben qui nous dit à noter la très belle interview du monsieur RSE de Seb qui est pile poil dans le sujet. Ah là là, il faudra le mettre sur, sur Twitter ce lien. Bonjour à vous tous, c'est Entrepreneur d'avenir si vous voulez aller voir euh, ce site entrepreneur au pluriel d'avenir. Point com. Voilà, c'est tout attaché, c'est très simple. Les apports de l'économie de la fonctionnalité en termes de RSE et de développement durable. Corinne nous signale que l'économie de la fonctionnalité va plus loin que la simple location classique de biens d'usage, le plus souvent basé sur les seuls critères de la rentabilité et de la concurrence, cette économie de la fonctionnalité intègre, en effet, par exemple, par nature, des impératifs de mieux-être, social, sociétal, ainsi qu'un souci permanent du développement responsable, c'est l'utilisation partagée d'un bien plutôt que la multiplication de la propriété individuelle. Plus grande durabilité des produits et ça vise à une exploitation la plus longue possible avec une économie des ressources et de moindres rejets polluants grâce à un usage plus communautaire. On trouve ça sur l'article i-rse.net vous aurez l'article précis et le lien, je vous encourage à aller le lire, dans les notes d'épisode. 4 lettres nous dit, on peut aussi parler de la transformation du modèle de service en expérience avec la voiture électrique et la location de la batterie. Par exemple, pour Renault, le système de recharge de Tesla qui vient mailler le territoire petit à petit. Oui, c'est vrai. Alors, on sent, bien, on sent bien dans cette thématique sur l'économie de la fonctionnalité euh, bah qu'il y a finalement un peu deux axes. Quoi. Il y a un axe, transformation business liée à la dématérialisation et un axe qui est peut-être plus développement durable. Même si à mon sens, c'est quand même ce dernier qui est le plus majeur et, so et Corinne nous le disait tout à l'heure, dans l'économie de la fonctionnalité, il y a aussi un aspect, et il faut le mettre au centre, un aspect développement durable, environnemental et sociétal à intégrer. Le digital n'est pas une fin, nous dit Corinne, mais oui, c'est un moyen, c'est un moyen, c'est un outil, nous dit-elle. Les deux mouvements de fond qui ont permis l'économie de la fonctionnalité. Alors, on a la maturité du digital et la prise de conscience économique qu'on allait dans le mur, ça a été presque conjoint, mais l'originalité du terme économie de la fonctionnalité est bien issue de la RSE. Ah oui, la responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise. Le SS, euh, mais, mais pas qu'elle, on qu a notamment porté le développement, l'économie de la fonctionnalité, et de la coopération. Un article à retrouver dans IEF, iefc.eu. Voilà, qu'est-ce qu'il nous apprend cet article, mais vous pourrez aller le voir en direct pour voir l'article en complet. L'économie de la fonctionnalité de la coopération consiste à fournir aux entreprises, individuels, territoires, des solutions intégrées de services et de biens proposant sur la vente d'une performance d'usage et d'un usage, euh, et non sur la simple vente de biens. Ces solutions doivent permettre une moindre consommation des ressources naturelles dans une perspective d'économie circulaire, avec un accroissement du bien-être des personnes et un développement économique à voir. C'est pas mal. Pour vivre, Ne vendez plus de produits, c'est Harvard Business Review qui nous le dit, un article daté de février 2018. Euh, cette fonctionnalisation a des conséquences importantes en matière de business model de management et de choix technologiques. L'entreprise fonctionnelle est une entreprise, souvent industrielle, qui commercialise non pas un produit, mais une fonction. L'entreprise fonctionnelle, elle abandonne la commercialisation des produits en tant que telle et garde la propriété du bien qu'elle produit et en vend l'usage. Oh là 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 Et oui, on est bien, les tiers-lieux peuvent-ils être des relais euh, type la ruche créative Oui, ce sont des relais. Ben nous dit une perspective utilitariste plutôt qu'encourager la possession. Ben, C'est bien ça le changement de modèle, effectivement. Le vrai changement de modèle, c'est arrêter de posséder. Et on passe bien d'une un, phase où l'essentiel, c'était de posséder, à finalement, l'essentiel, c'est de pouvoir utiliser. On va en parler encore. Merci pour ce retweet, Mehdi. Merci, 4 lettres, pour le retweet. Bonjour à Aurélia qui vient de nous rejoindre. Benjamin nous dit l'impression 3D, c'est un bon support de cette économie de la fonctionnalité. Oui, peut-être qu'on n'a peu, pas besoin d'acheter euh, cette imprimante 3D on peut même l'utiliser. Euh, dans, des, dans des Fab Labs, on en parlait des Fab Labs. Alors, que nous dit euh, Alice Alice nous a trouvé une chouette infographie sur l'économie de la fonctionnalité. Euh, C'est sympa d'ailleurs, alors on va la, la décrire. Vous avez besoin d'un vélo par exemple, ben, vous l'achetez ou vous le louez eh ben, Si vous l'achetez, ben, vous en avez un, et puis ben, vous, vous en êtes le propriétaire. Et si vous le louez, ben, il faut un vélo on peut avoir au moins 10 personnes qui peuvent se le partager. Voilà, donc il y a un objectif économique. Bah, quand vous avez acheté un vélo, le sujet, ça va être le renouvellement. Quand vous le louez, bah, le sujet, c'est la réparation. Voilà, L'impact environnemental, si chacun achète un vélo, bah, il est monstrueux parce que ça fait beaucoup de vélos à recycler. Et puis, si on se partage les choses, bah, effectivement, il y a un impact environnemental qui est beaucoup plus faible. Et hey, c'est pas mal, elle est simple, cette infographie. Merci beaucoup, Alice, de nous avoir trouvé cette petite pépite. Yves Yves du Québec, il nous dit de Québec, il nous dit déchets économie circulaire, L'ADEME Ile-de-France lance un nouvel appel à projet, vous trouverez cet article dans m.actu-environnement.com m cet appel à projets qui vise les collectivités territoriales, les établissements publics, les associations, les entreprises, couvre neuf volets écologie industrielle, territoriale, aménagement, économie circulaire, économie de la fonctionnalité, consommation éco-responsable, alimentation et gaspillage alimentaire, le réemploi. Waouh et réutilisation et réparation, gestion et traitement des déchets des entreprises, gestion et traitement des déchets des ménages, tarification incitative, soutien à la planification des déchets en île de france Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse de concourir. Tout est possible. Écho de la fonctionnalité présentation et exemple de l'ADEME. Ah, il y a un doc de l'ADEME. C'est Alice qui nous a trouvé ce doc. Il date de 2007. Il, concerne, il, concerne, il contient des éléments d'économie de la fonctionnalité mis en place par des grandes entreprises très connues comme Michelin, comme Xeros, comme Seporre, aussi par des startups comme Talmy, par exemple, qui propose la mise à disposition temporaire de vêtements de haute qualité, mais sur abonnement. Et puis il y a aussi euh, bah, des territoires comme euh, Lille et son éclairage public ça a été conçu avec euh, cofélie euh, ino ça permet des économies d'énergie 20% quand même d'économies d'énergie des bénéfices environnementaux 95% de réduction des émissions de gaz à effet de serre voilà puis protection des animaux puis des des bénéfices aussi sociaux avec du recrutement de spécialistes la formation de travailleurs en difficulté très intéressant nous dit alice et ça rappelle également l'importance d'avoir une vraie vision globale systémique d'une situation pour apporter les meilleures solutions. L'article se trouve sur adem.fr. Vous l'aurez dans les notes d'épisode. Vous pouvez même aller le voir si vous êtes en réécoute. L'Adem à suivre et à soutenir, nous dit Benjamin. Merci. Certains possesseurs pour, proposent pour une somme modique d'imprimer vos fichiers pour l'impression 3D, nous signale Ben. Et oui, merci. Bonjour Adelphine. Coucou, comment ça va Bruno est là. Économie de la fonctionnalité, ça implique aussi plus de respect des produits qui ne nous appartiennent pas. Oh oui, ça c'est vrai, il a raison Bruno, vous avez vu toutes ces voitures qu'on pouvait s'échanger. Et quand on rentrait dedans, souvent ça sentait mauvais, ça sentait la clope, c'était pas propre. Ah là là, il y a, a peut-être une civilité et non pas une incivilité. Et Bruno pense aussi aux vélos de location qui sont détruits, aux trottinettes, aux free-floating, à tous ces éléments qu'on peut se prêter, et si on y faisait un peu plus attention Et si on y faisait autant attention que si nous en étions le propriétaire en fait, en le louant, nous sommes un peu des copropriétaires. Mais bon, il y a, y a bien un sujet, cette notion de propriété qui nous revient peut-être et qui nous ramène peut-être à la base de cette pyramide de Maslow, cette peur de manquer, cette peur d'être à découvert. Ah là, là Alors, en tout cas, eh bien, Apple profite à plein des ventes des iPhones les plus chers. C'est notre ami Jean-Emmanuel qui nous a trouvé un article sur BFM.TV et qui dit que les ventes de services ont progressé 31%. L'ensemble de l'activité liée aux services iTunes Store, iCloud, Apple Music, Apple Pay a enregistré une, une progression de 31%. C'était les chiffres à juin 2018 ça pour atteindre 9,6 milliards de dollars, soit presque autant que le chiffre d'affaires cumulé des iPads et du Mac sur le même trimestre. Melinda. Ah, Melinda, on va parler, parler euh, ben, d'Apple News. Vous savez, c'est la grande, la grande annonce, l'une des grandes annonces qui a été faite euh, hier soir lors du keynote d'Apple. Voilà, Apple News Plus, euh, c'est ça. Alors, c'est Melinda euh, Davansoula qui est journaliste à LCI qui le tweetait hier soir. 300 magazines à disposition au lancement, dont Vogue, The New Yorker, Esquire. Une interface repensée pour Apple News Plus, plus aéré. La mise en page est fluide animée. Ça va être idéal pour les longues formes. Et c'est Capucine Cousin, qui est aussi journaliste, qui le disait. Apple News, 9,99 dollars par mois. quatre accès par abonnement, comme Netflix aux USA, Canada et plus tard en UK. Et oui, là aussi, c'est une économie de la fonctionnalité. C'est-à-dire qu'on va plus acheter un magazine. On va s'abonner à un service nous permettant d'accéder à tous les magazines pour 10 euros par mois, l'équivalent. 9,99, ça commence à être un tarif qui, euh, qui se lance dans tout ce qui est streaming. Donc, on voit bien que c'est la dématérialisation d'une économie et en même temps, bah, du service, de la fonctionnalité, de l'abonnement. C'est la roi du streaming. Ouais Alors là, c'est un gros, gros, gros scooter qui va nous faire un rôti de folie. On est parti, on continue. Bonjour Laura, merci à toi. Merci pour ce retweet. Laure nous dit, louer, c'est éviter de payer le prix de la Vestusté. Exactement, voilà. Mais après, le sujet, c'est vrai, c'est se dire pour quelles raisons pour quelle raison Alors, si, et allez, on va faire un jeu. Et si vous n'étiez plus propriétaire de vos objets Comment le vivriez-vous si vous aviez tout loué Si vous louiez tout alors, c'est Corinne qui nous dit « Cette économie vient toucher de près les aspirations des jeunes générations, mais pas que. Perso, l'économie de la possession ne me tente plus depuis bien longtemps, dit-elle. Passer en mode frugal en termes de consommation, moins possédé n'est pas de la décroissance aux yeux de Corinne, mais juste l'occasion de trouver la richesse de l'usage, de réfléchir à l'acte de consommer, à son utilité, de faire des choix plus conscients. En ai-je vraiment besoin Qui fabrique Où ça se fabrique Quel impact Comment faire autrement Bref, la plupart du temps, être responsable et consommatrice euh, consomme actrice, nous dit Corinne, est plutôt favorisé par l'usage que par la possession. S'alléger permet aussi paradoxalement d'être beaucoup plus ancré. Mais ça, c'est un autre sujet. On en parlera peut-être dans Bonjour PPC pour un numéro un peu spécial. C'est vrai, il faudra qu'on en parle probablement. Alors, Laure nous disait ça. Euh, Bruno. Bruno nous dit... Euh, ah non, c'est Corinne qui répond à Bruno qui dit « éducation à la responsabilisation individuelle ». c'est pas faux. En France, nous avons Ubox intégré dans les abos de SFR, nous signale Ben. Euh, et Bruno répond à Corinne en disant « oui, ça commence à l'école et ça doit continuer après en entreprise ». Ben nous dit « il faut aussi que l'entreprise qui loue, répare et recycle aussi cela a un coût. Vive le consommateur nouveau ». Ouais là là, c'est vrai, hein, mais on est en train, en train de passer… Hein. On est en train de passer finalement de ce monde où c'était la possession à ce monde où il faut disposer. Et c'est ça, c'est ça, ce sont les choses qui changent. Mathieu est là, bonjour Patrick. Mais c'est pas Apple, tu as déjà la commodité de l'iPhone. <rire> il a raison, il est là. Pas touché, pas touché Apple. <rire> Patrick est dans, le car... est dans les parages <rire> et ce sont les choses qui arrivent. Mes amis, il est 7h55. Ben voilà, c'était un beau sujet. Merci Corinne d'avoir proposé ce sujet de l'économie de la fonctionnalité. Et puis merci à vous tous. Merci Merci à vous tous pour en avoir euh, bah dit. Ouais, c'est celui-ci. Donc on aimerait parler. Vous, avez, vous le savez, il y a un challenge. Il y a un challenge que vous avez chaque matin, c'est de proposer le sujet du lendemain. Merci Christian pour ce retweet. Alors euh, on a le sac à questions. Vous savez le, le sac à sujet possible. Alors, qu'est-ce qu'on a en stock Qu'est-ce qu'on a en stock Si vous n'êtes pas très créatifs ce matin, nous avons l'affective computing, nous avons la vélocité et la loi de Brooks. Ouais, quand on ajoute des personnes à un projet en retard, ça augmente son retard. C'est Christelle qui nous avait proposé ça. Design system, frictionless, manager, coach. Je repropose la transformation digitale en RH, nous signale Benjamin. Pourquoi pas Vous pouvez voter. Le flex office, on a Stadia aussi, ça avait été proposé par... Euh, je ne sais plus qui a proposé Stadia, le, le digital pour les kids, c'est Aurélia qui nous avait proposé ça aussi. La transformation digitale dans la restauration, on a la gentrification, le smart dust, le social listening, le phishing, ah, le phishing les ransomware. Ah ouais, J'ai reçu, un, reçu un, un email hier euh, me disant qu'on m'avait hacké mon compte et on me demandait euh, le RSE. Bonjour Carole, euh, le RSE, on va peut-être se le garder pour un peu plus tard, mais c'est une bonne idée. Euh, je le note, RSE proposé par Carole. Il euh, y a pas mal de sujets Les nouveaux espaces de travail, nous dit Laure Ah ouais, c'est bien ça Qu'est-ce que vous en pensez, les nouveaux espaces de travail On fera peut-être un direct euh, En direct de WeWork, un c ces Ça serait pas mal pour voir ça Ransomware, nous dit Yves, ah ouais, le ransomware euh... L'heure de gloire arrive Google, iO et Stadia, oui, yes Alors, yes, yes, yes euh, La transformation digitale, le RSE, les nouveaux espaces de travail Le ransomware, les nouveaux espaces de travail Nous dit Delphine eh hey, ben les nouveaux espaces de travail nous dit Dominique, ben c'est parti, ben voilà, voilà, ça voilà, c'est bien, ben c'est Laure qui a, proposé le, qui, a, qui a gagné le, le pompon aujourd'hui, elle a proposé, elle a dit on y va, c'est parti pour les nouveaux espaces de travail. Bon ben c'est pas mal, on va faire un rôti et puis ben si vous écoutez en replay, euh, prochain épisode, ça sera sur les nouvelles espaces, les nouveaux espaces de travail. à très vite Ciao.